0: På långfredagen så är vi tillsammans här. Och på påskdagen är vi tillsammans i Ekumenia Idag så har jag valt och tillsammans med karro planerat gudstjänsten under våren. Vi har haft temat att jag tror på. Jag tror olika saker. Det är inte så att vi vill slå fast... Att alla måste tro på samma sätt. Men några av de här grundläggande trosatserna har vi fastnat för. Och Idag så är mitt tema, jag tror på Messias. Och ju mer jag läst, ju mer jag har forskat kring, kring Messias temat, ju mäktigare blir det. Ju större blev mina anteckningar och ju mindre blev texten. Det blir bara mer och mer och jag insåg ganska snart. Här vill det till att jag sover Annars så kommer vi att sitta här till nästa vecka. Det går ju bara inte. Jag har valt en text där Petrus bekänner Jesus som messias. Vi ska läsa den tänkte jag. Matteus 16. Verserna 13 till och med 16. Nu. Ja, vi har planerat så att vi ska få upp alla texterna på väggen här. Och Skulle jag glömma någon så får du påminna mig mig att lägga upp den i alla fall. För Jag tycker det är så roligt att få läsa Bibeln tillsammans med er ibland också. Och inte bara ni vet, tala Guds ord. Utan att vi verkligen slår upp Bibelställen. Så har du med en Bibel får du gärna försöka hänga med. Jag ska inte vara allt för snabb med att börja läsa. Det 16 kapitlet. Och från och med vers 13 då står det så här. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi så frågar han sina lärjungar vem säger människosonen att människosonen är. Och då svarade de, vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Och då sa han till dem, och ni. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Frågan om vem han är är lika aktuell idag. Vem är Jesus? Det finns många. Både teologer och andra som tycker att man har ett svar. Och jag tycker att jag har ett svar. Och du kanske tycker att du har ett svar. Men vem är han egentligen? Hur kunde han göra allt det som Bibeln beskriver att han gjorde? Var kom hans makt ifrån att göra dessa mäktiga under som Bibeln talar om. Och hur kan Messias ha betydelse för dig och mig i vår tid? Jag kanske inte svarar på alla frågorna, men några av dem kommer jag att besvara och fundera kring. Och som vanligt så säger jag att jag inte alltid har alla svarar helt rätt och riktigt. Men jag har läst på ganska bra om det här. Så vi kan prata du och om du vill efteråt. Om det är någonting du undrar. Messias, den smorde. Det är vad det betyder. I gamla testamentet så är det mest kungar och profeter som smordes med olja. Och det var inte så att man tog någon liten dutt på handen och, och försiktigt på armen. eller så där, utan det, det, var, det var en rejäl grej. Man hällde över dem olja. Det var att Jag vet inte om det var en liter eller någonting åt det hållet. För det rann ner och stod i skägget på dem. Olja. Och jag hörde berätta som en, en, en ung man som hörde om den där berättelsen och och kopplade ihop det med, med förbön och sådär. Att man kunde bli smord när man, man ber tillsammans för någonting. Och så var det ju så att hemma på gården så var ju katten sjuk. Ja, vad gör en kille i tidigt honom och han kopplar ihop alltihopa så han tar ju ett rejält oljefat vet du. Och häller över katten. Det var inte populärt hos katten, det kan jag ju tala om. Och vad som hände det vet jag inte heller. Men man får ju olika bilder av hur det här går till och hur det ser ut och hur det är. Och han fick sin bild och gjorde i tro vad han tyckte var rätt och riktigt. Och här så har jag det lilla som jag brukar använda. En liten flaska med lite olja i. Och så tar jag den på min hand och så skriver jag ett, eller skriver ett kors här lite enkelt i pannan. Och så ber vi tillsammans. Det är så jag gör idag. Men som sagt, på Bibelns tid så var det lite mer olja som man hällde över. Så det märktes, det syntes. Det var inget snack om vad som hade hänt. Och det var när man skulle välja en ny kung eller när man skulle installera en ny kung. Det var när någon skulle installera som profet i Israel så smordes man med olja. Man var inte Gud, man blev inte Gud, men man tjänade Gud. En del kungar tror ju fortfarande att de är gud. Och en del blir avsatta och andra får gå väldigt länge i den tro. Men ingen ska inbilla sig att när man tar fram oljeflaskan att man blir gud, att man blir helig. Man blir bara smog med olja. Och gud gör någonting i en människas liv. Messias, ja det är ju den morde på hebreiska i gamla testamentet. Men går det till nya testamentet så står det mycket talas om messias också. Men i lite andra ord, i lite andra uttryck. Där finns det, och det känner du säkert väl igen, uttrycket Jesus Kristus. En del tror att det är Jesu efternamn, men det är det inte alls. För han hette förmodligen Jesus Josefs son. Jesus Josefson skulle det kunna bli om det här varit väldigt modernt. Men Kristus, det var mera dens smorde på grekiska. Så när du säger Jesus Kristus, då är det en bekännelse. Att du tillhör Jesus, dens smorde. Den av Guds smorde inför påsken. Den av Guds smorde som världens frälsare. Det är det du säger när du säger när du använder uttrycket Jesus Kristus. Jag ska försöka och på några minuter, om det nu överhuvudtaget är möjligt. Men ett försök i alla fall. Att titta tillbaka lite grann på det vi kallar för Messias löftet. Det är ett löfte som Gud ger väldigt tidigt i vår Bibel. Du vet... En vacker skapelseberättelse i de första kapitlen. Åh, oh, vackert det är. Och Gud är så nöjd. Det står att han, han gör riktigt av sin skapelse. Det var så häftigt. Men sen händer det ju någonting. Människan kommer in och kraschar skapelsen. Det blir fel. Och i det sammanhanget där felet begås. Där börjar Gud att antyda. Det här är inte slutet. Det är ingen fara. Jag har tänkt ett steg till. Och så kommer han med ett vackert löfte till de första människorna. Första mosebok 3 och 15. Och vi får upp det på väggen här också. Gud säger liksom till människorna ungefär så här. Eller rättare sagt ganska exakt så här. Jag ska sätta fiendskap mellan dig, det är ormen, och kvinnan. Och mellan din avkomma, säger han till kvinnan. Nej, Och mellan din avkomma, alltså ormens avkomma. Och hennes avkomma, kvinnans avkomma. En fiendskap. Men han, kvinnans avkomma. Han ska krossa ditt huvud, säger han. Men du ska visserligen hugga honom i hälen. Ett mycket vagt löfte. Ett lite oprecist löfte, eller hur? Men jag som kan min bibel och har läst på, jag vet ju, jag kan ju resten. Det är ingen överraskning för mig. Det är en beskrivning på det Jesus gör. Det är en beskrivning på fiendskapen mellan det onda och himlen. Mellan Jesus och djävulen. Det står ju om det i evangelierna. Hur han blir frästad, hur han får kämpa. Och när han kliver upp på korset. Så tror inte jag djävulen har riktigt fattat nu vad som är på gång. Han har nog glömt det där löftet som gavs så långt tillbaka och ändå blir han en del när han stinger honom i hälen. Ja, det ju, står ju inte bokstavligt på det sättet. Men han åsamkar mästaren Jesus Kristus storsmärta, smärta. Men Jesus besegrar honom. Han krossar ormens huvud. Redan i första mosebok 3. Sen kommer det lite grann gång på gång i Bibeln. Abraham tronsfader brukar han kalla för. Han får ett löfte. Abraham, titta upp på stjärnorna. Du ska bli ett jättefolk. Du, det ska bli många som kommer efter dig, Abraham. Både bokstavligt blev han far till väldigt många. Som kallar honom för sin, 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 sitt ursprung på det sättet. Men också i andlig bemärkelse. Din tro, Abraham, ska göra att många följer, följer dig. Nu ska jag inte skriva på den för då blir Mikael inte glad på mig. Så det är ju istället. När han säger att, att Abraham, det är okej. Okay. Utifrån ditt släkte ska det komma någon. Och så får man en liten precisering utav löftet. Sen lite längre fram så ni vet, kommer ju Josef och Jakob och Juda. Blir en del. Josefs bror. Juda blir en stamfader. Det blir tolv. Kommer ni ihåg det här? Från religionsundervisningen och söndagsskolan och alla predikningar när jag lyssnar på. Att liksom Israel blir indelat i tolv stammar. Det juda stam är en av de tolv. En liten obetydlig stam, i och för sig, Men som fick ett jättelöfte. Ifrån din stam, juda, ska det gå fram... Ska det komma ett lejon. Det ska komma en mäktig man. Som litet lejon kommer att besegra det onda. Alltså det är så vackert när man följer det här i Bibeln. Ifrån, ifrån juda så kommer också David. Du vet, han, Han som ballade får. Han som blev en kung. Han som blev en av de mäktigaste kungar som Bibeln känner till. Men som ändå inte var perfekt. Men det är en annan berättelse. David står det för att bli ett fördöme för Messias. Det står att Messias ska bli som David, konungen. Mäktig och stark. Och krossa sina fiender. Sen kommer profeterna. Nu ska jag läsa innan till i Jesaja 7. Det här är några texter som jag är nästan säker på att du känner igen på något sätt. för att vi brukar läsa dem ganska mycket i jultid faktiskt. Men ja, vad säger ni? Det gör väl ingenting? Det är ingen som längtar till julen då, även om vi råkar stöta på en text. Jesaja 7. Och verserna 14 till och med 17. Och det, det kommer att bläddra det så du kan följa med i texten på väggen också. Därför ska Herren själv ge er ett tecken, säger Jesaja. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Emanuel, det vill säga Gud med oss. Jag tror jag stannar där. Jag behöver inte läsa resten. Nu är det lite mer preciserat. Va? Nu, är det, nu är det en ljungfru som är havande. Det var inte så ofta det hände. Varken då eller nu. Men vi vet att berättelsen om Jesus, där finns den berättelsen. En son till en jungfru som blir Gud med oss. Som blir en messias i Bibeln är fantastisk på att ge sådana här små hintar om vem messias skulle kunna bli och hur han ska vara. Och i en annan bibelställe så är det nästan som om Jesaja står bredvid korset och beskriver Jesaja 53. Ska vi titta på det också? Ska så att det inte blir för långt här nu utan att vi ska klara av det här. Isaiah 53 och vers 3. Jag ska kan vi se om man kan hitta det i min bibel också. Se framföra nu korset och Jesus- så läser jag. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en man skyller ansiktet för som föraktar att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han var. Våra smärtor tog han på sig. När vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad. Ja, han var genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Och straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Det är nästan journalistiskt beskrivet av korsets mysterium och händelse. Flera hundra år innan det hände. Så är Gud där och inspirerar sin profet att säga det som skulle bli ett tecken på vem Messias var. Jag tror på Messias. Jag tror på Jesus. Ett sista profetställe, Jeremia 31. Där Gud låter Jeremia få ett. Ytterligare ett tecken på vad han menar med Messias. Vad ska Messias göra? Vad är Messias uppgift? Jo, enligt Jeremia 31 och verserna 31-33 till kommer också på väggen här. Ja, det är så bra. Det är så bra. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israel. Israels hus och med Juda hus kommer Juda tillbaka igen. Inte som förbundet som jag slöt med deras fäder, den dag jag tog deras land och förde dem ut ur Egyptens land, förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Ja, du vet det där förbundet med Mose, lagtavlorna, de alla de tio budorden. Det här blir ett nytt förbund. Så läser vi vidare vers 33. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag, inte i en låda, utan i deras hjärtan. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det var Guds tanke med Messias att liksom hans vilja till närvaro och gemenskap den skulle bli här inne på ett väldigt tydligt sätt. Och det skulle Messias åstadkomma. Det var löftet ifrån profeterna. Det var beskrivningen från profeterna. Det finns många fler. Jag hinner inte med dem. Jag har inte ens intentionen att försöka. Därför att jag vill så gärna ta min sista punkt också, att tro på honom. Jesus pratar nästan aldrig om sig själv som messias. Vad säger han om sig själv? Jo, han pratar om, om, om ett gudsrike, till exempel. Han pratar om sig själv som, som liksom en koning i riket. Men han säger inte att han är messias. Han talar om människosonen. Skulle Jesus börja tala om messias på den här tiden när han gick runt och undervisade. Då skulle han starta ett uppror. För bilden av messias på Jesu tid. Det var att messias ska komma. Han ska komma med en mäktig armé. Och han ska frigöra Israels folk ur romarnas förtryck. För det var den bilden man hade. Den längtan man hade. Den innersta superlängtan, om man får använda barnledaruttrycket. Han skulle vara en superhjälte som fixar allting. Men det var inte Guds tanke. Det var inte Guds tanke med Messias som Jesus fick gestalta. Utan det var någonting som hade med hjärtat att göra. Det inre att göra. Där måste vi börja, tänkte Gud. Jag kan inte fixa allting yttre först. Jag måste ta det inre först. Jag måste ge dem en möjlighet att få sin synd förlåten. Jag måste ge dem en möjlighet att få göra upp och bli försonade med mig. Det var Guds tanke. Sen löser vi det andra. Och vi är fortfarande i sen. För det är ju inte löst än. Det är ju inte frid på jorden, eller i alla fall inte sist jag kollade. Men det är frid i hjärtat. Där är vi fortfarande. Där har vi början, där har vi liksom Guds tanke för vår värld. Kom till mig, jag ska hjälpa dig med ditt inre. Kom till mig, jag ska hjälpa dig med din synd. Kom till mig. Kom till korset. Vi går dit tillsammans. För där löser han alltihop. Där blir han messias så tydligt som det bara kan bli. Josef, du vet Jesu jordiska far. Han hade ju egentligen ingen jordisk far. Men ja, han var med och uppfostrade Jesus i alla fall. Marias man är Josef. Han fick en ängla som nästan odagrant hänsyftar till det här vi läste ur Isaiah-boken 7. Om Jungfrun som skulle bli havande. Det var precis det han fick av ängen. Josef, tar det lugnt. Jag vet att det här är omvälvande. Det är inte riktigt vad det du räknar med skulle hända när du, när du vill gifta dig med Maria. Men Josef, det är ingen fara. Därför att redan profeterna har sagt du ska föra med dem, Att din hustru. Hon ska bli havande som jungfru Och föda en son. Och det är Messias. Och med det så liksom lugnade lite grann av Josefs oro tror jag. Och han fick vara med och uppfostra Messias. Min frälsare. Din frälsare. När Jesus sen rider in på Jerusalem. Det vi kallar för salm, Palm Söndagen. Matteus 21 och 9. Jag tror vi har den också som en bild. Där kom den också, jag var bra. Matteus 21 och 9. Jag läser inte de långa eh, sekvenserna utan jag rycker ur det lite gärna ur sitt sammanhang. Men är du nyfiken så, så får du gärna komma till mig så ska du få ett kopia på hela mitt manus och så kan du läsa varenda bibelställe och läsa bakom och framför och hit och dit precis hur mycket som helst. Jag tror det håller för, för det här. Det är folket som eh, Jesus närmar sig Jerusalem. Och folk blir alldeles till sig. Han har ju undervisat. De vet ju om ryktet går. Han har ju gjort massor av under. Det här måste vara Messias och nu kommer han. Nu ska han rädda oss. Nu ska romarna få. Hur kommer han? Han kommer i jubel. Men han kommer inte på en stor vit krigshäst. Han kommer på en enkel åsna och rider in i Jerusalem. Det var nog lite mixade tankar där tror jag. Men lärjungarna skulle förstå lite senare vad det var som hände. Det står så här. Folket, både de som gick före honom och de som följde efter ropade husjana Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Davids son. David, alltså Messias, anknytningen där igen. De förstod att det var någonting med Messias. Men sen bara några dagar senare så står de där på gården vid Pilatus palats och ropar Korsfäst korsfäst honom. Och där hade nog du och jag varit med. Vi är ju så lätta att förledas. Det är ju så lätt att följa med strömmen. Men Gud har inte kallat kristna över hela världen för att följa med en världslig ström. Influenser som kommer lite hur som helst. Utan du och jag är kallade att följa Messias. Följa Jesus Kristus, Guds son, Även om det ibland kostar på något. Så är vi kallade att följa honom i alla fall. När jag läser om eh, Filippos, en av de första lärjungarna i postläggningarna. Så läser jag om hur han går ut på nödväg möter en vagn som kommer åkande och han stannar vagnen eller om vagnen stannar själv och han ser att där inne sitter en man som läser ur, ur skriftrullarna. Vad läser du? Ja, jag läser ju Isaia boken för som jag fattar ju inte. Vad menas det? Och vad är det för bibelställe han läser? Ja, men det är det vi har läst. I Isaia boken. Han läser ju ehm Isaia 53. Och så säger Filippus: "Du det här har ju hänt. Det hände här för några veckor sedan bara. Med Jesus. Från Asaret. Han är Messias. Wow, säger Filippus. Nej, säger det hovmannen som är på väg hem. Men du, snälla, kan inte jag få bli döpt jag också? Jag vill tro på Messias. Jag vill bli en lärjunge. Jag vill tro på Jesus Kristus. Och i vår text som vi börjar med att läsa så läste jag om hur Petrus fick frågan innan korsfästelsen. Under tiden som de vandrar runt så kommer frågan, vem säger de att jag är? Ja, vem skulle du säga att han är? Vem skulle du berätta om om du får frågan, vem är Jesus? Skulle du säga, lik Petrus... Han är Messias, den levande gudens son. Min frälsare. Ja, hur du nu skulle uttrycka det. Eller skulle du liksom lite... För... Ja, han, han... Jo, men jag tror på honom. Ehm, på något sätt. Men, men, men jag vill inte vara till för någon. Så jag säger det inte så högt. Förstår du skillnaden? Att bekänna honom med glädje och entusiasm. Och passion. Det gjorde de första kristna. Och det gjorde både du och jag när vi blev frälsta en gång i tiden. Och ibland så längtar jag tillbaka till den här passionen. För Jesus. Messias. Jag tror jag säger Amen. Som sagt, jag skulle kunna hålla på en stund till men jag vill inte. Utan jag vill att vi ska få dessutom vara med och fira Herrens nattvard. Vi ska till lite mera tillsammans med er i Låsundsteamet. Och du ska få möjligheten att komma fram här till, till platserna bland barnriket. Bland barnen. Och likt ett barn får närma dig far i himmelen och säga Patrik, vill du be med mig? Patrik och Eva var väl som skulle vara med här och, och be tillsammans med dig. Du får så gärna komma fram och nämna det du vill. Vad det nu än är. Och vill du bli smörjd med olja så har jag fortfarande oljeflaskan i fickan. Och vi kan smörja dig med olja och be tronsbön över ditt liv. Det finns alla möjligheter att få uppleva Jesus. Det finns alla möjligheter att få bekänna honom. Jesus, du är min messias. Du är Guds son i mitt liv. Och vet du vad Jesus säger som svar? Petrus, på den bekännelsen så ska jag bygga min församling. Petrus, du är klippan. Petrus, jag ska bygga min församling på det du har sagt. En del tror att det var personen Petrus man skulle bygga på, men jag tror att det var på bekännelsen som Petrus hade att man skulle bygga sin församling. Och du får med bygga. Välkommen, Rickard. Välkommen, Rebecca. Välkommen, Anton. Och med att bygga. Bygga Guds rike. Bygga Guds församling. På en gemensam bekännelse. Om Jesus Kristus. Och vi älskar er. Att vi tillsammans ska få bygga. Bygga Guds rike. Jag har ingen aning vad som ska hända nu. Men det vet du. Och så ni sjunger en sång om ja, men var bra. Och så gör vi oss i ordning för för, för också. Ja, det är härligt. Amen. Välkommen att fira Guds nattvård med oss idag, du som tror eller du som vill tro.